0: Urlaub bedeutet für viele Stress. Das ist die Hölle. Vor allem heute Morgen dann aufzustehen. ja Und, diese, und dieses Tier, dieser, dieser, dieser Teil der Familie, der fehlt einfach. Dann ähm, kommen wir zum Outro. Das ist nämlich neu. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Die Gedanken kreisen frei an jedem gottverdammten Tag. Emotionen kochen hoch bei jedem Wort, was ich nicht mag. Ich will niemanden verletzen mit den Worten, die ich sag. Und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg? Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so abrupt Ich werde ihn auch nicht los, mein bester Freund im höchsten Tief. Den Abspruch schaffe ich leider nie, denn ich bin so krass naiv auf meine Krankheit. Passt hier auch kein Adjektiv. Border Allein, der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brech zusammen der Last, die ich auf meine Schultern trag. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich Willkommen bei Border Allein. Herzlich Willkommen zu Border Allein Folge, keine Folge, weil Themenwoche. <lacht> ich habe mich dazu entschlossen, da ich Urlaub habe, euch an meinem Urlaub teilhaben zu lassen. Klingt langweilig, weiß nicht, weil Urlaub bedeutet für also jedenfalls wenn man zu Hause bleibt bedeutet für viele wie ich auch aus den ähm, jeweiligen ähm, Erzählungen von, an, von anderen Betroffenen weiß Urlaub bedeutet für viele Stress weil man dann plötzlich aus seiner ganz normal strukturierten und ähm, ja Umgebung, ich sage ich jetzt mal rauskommt und zwar aus dem aus dem Arbeitsleben. Also für diejenigen unter euch, die arbeiten gehen, und dieses 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 diese Struktur am Tag haben, bricht das plötzlich weg. Und so ist es bei mir auch. Also der Gedanke ist immer schön so oh Gott sei Dank habe ich Urlaub, ich kann mal entspannen, ich kann mal dies, ich kann mal das. Und dann kommt der Tag, wo man Urlaub hat und man denkt so, Hä? Und nun? Ha dann sitzt man da und kann plötzlich mit sich und dem Tag nichts anfangen. Also jedenfalls vorderrangig erstmal. Und vorderrangig erstmal, Schluck Kaffee. Hm. So. Und da das nicht immer ganz so cool ist, habe ich mir gedacht, alles klar, ich lasse euch dran teilhaben. Das ist für mich zum einen eine gute Aufarbeitung und eine gute Ablenkung. Und vielleicht für euch auch... Äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Antrieb sein sollte, wie ich meinen Urlaub verbringe, aber naja, ihr kriegt halt jedenfalls ein Gefühl dafür. Was es für mich heißt, Urlaub haben zu müssen. In dem Fall müssen. Jetzt fing mein Urlaub gestern schon scheiße an, weil ich äh, musste meinen Hund einschläfern lassen und ja, naja, für alle Hundebesitzer unter euch, ihr wisst, was das mit einem Menschen macht und... Ich erzähle das jetzt hier mit einer relativ ruhigen Stimme, aber glaubt mir, das ist die Hölle. Das ist die Hölle, vor allem heute Morgen dann aufzustehen ja und, diese, und dieses Tier, dieser, dieser, dieser Teil der Familie, der fehlt einfach. Der fehlt einfach. Aber ich musste gestern Abend diese Entscheidung treffen. Der Tier Tierarzt sagte, es, alles andere macht keinen Sinn mehr. Und mein Hund war jetzt dreieinhalb Jahre alt und das war ein Tumor, der aufs Nervenzentrum im Hirn gedrückt hat. Und da gab es keine Chance mehr. Und dann musst du die Entscheidung treffen für das Tier. Also wenn ich die Entscheidung für mich hätte treffen müssen, hätte ich ihn wieder mitgenommen. Aber das macht keinen Sinn. Es macht einfach für ihn keinen Sinn. Er ist nur dreieinhalb Jahre alt geworden und er war in wirklich vielen schweren Stunden bei mir und hat mir über so vieles hinweggeholfen. Und, ähm, und natürlich kommen dann so Gedanken so, war ich immer fair zu dem Hund? War immer alles richtig? Hast du alles richtig gemacht? Hast du die richtige Entscheidung vor allen Dingen getroffen? Und das sind so Sachen, die man sich natürlich jetzt ähm, fragt und wo man sich denkt so, scheiße, 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 habe ich da alles richtig gemacht? Habe ich richtig gehandelt? Habe ich im Sinne des Kindes gehandelt? Und nein... Im Sinne des Kindes handelt man nicht richtig, weil natürlich bricht auch für ihn die Welt zusammen. Weil der Hund hat immer bei ihm geschlafen und das waren dicke Freunde. Und das kommt dann noch für mich persönlich als alleinerziehender Vater noch erschwerend dazu, dass ähm, ja, das Herz des Kindes gebrochen ist. Und das bricht mein Herz um das Hundertfache. Gut. So, das war Tag 1 des Urlaubs. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass der jetzt nicht ich sag mal, nicht so gut gelaufen ist. Und dann habe ich heute, also wenn ihr die Folge hört, ja klar, die kommt heute raus. da ja, ist ja gut, das passt ja. So, jetzt habe ich heute einen Termin beim Psychiater. Ich habe zwar eine Psychiaterin, aber die, äh, sagen wir mal so, ist das noch Psychiater oder kann das weg? Die kann nichts, die Frau. Die habe ich damals... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, so an die allerersten Folgen. Da habe ich mal erzählt, dass ich da notfallmäßig hingekommen bin unter der Telefonnummer 116 117. Hatte ich direkt einen Tag später oder zwei Tage später, nachdem ich diese Nummer angerufen habe, die Notfallnummer der Krankenkassenärztlichen Vereinigung, die steht auch in den Shownotes, habe ich da einen Termin gekriegt. Und jetzt bin ich damals da reingekommen <lacht> und dann, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr euch das vorstellen könnt. Äh, das ist so... Ja, wie soll ich das erklären? Der ist so 60 er jahre alles. Und die gute Frau sitzt da äh, und spricht kaum Deutsch. Was ja nicht schlimm ist. Wenn sie gut ist, ist das ja scheißegal. Solange man sich verständigen kann. Und Augenblick. So. Naja. Sie hat sich jedenfalls meine Geschichte angehört. Ich war halt nur der, der unter der Kassenärztlichen Vereinigung gekommen ist. So habe ich mich gefühlt, so bin ich auch irgendwie. Es ist zwar eine Erstanamnese gemacht worden, ich musste zig Bögen ausfüllen, aber, naja, unterm Strich ähm, hat man mir dann irgendein Medikament verschrieben. In dem Fall damals Duluxetin. So, also das Medikament nehme ich bis heute, weil ich natürlich, natürlich erstmal am Anfang gedacht habe, ja, gut, ist eine Psychiaterin, die weiß, was sie tut. Also, nur mal eben kurz den Unterschied erklärt. Die Psychiaterin ist der Arzt. Die Psychologin ja, ist der Therapeut, mehr oder weniger. Beziehungsweise, äh, die Psychologin ist diejenige, die die äh, einzelnen ähm, Formen der, der, der Therapie halt anbietet. Ja, so. Psychiater, Arzt. Und einem Arzt, gut, soll man nicht immer direkt vertrauen. Man soll sich immer eine Zweit- und eine Drittmeinung einholen und dann kommen wir zu einem Punkt, der ist gar nicht so einfach. Eine Zweit- und eine Drittmeinung bei einem Psychiater würde bedeuten, ungefähr eine Wartezeit von, ich schätze mal grob anderthalb Jahren, bevor man bei allen drei waren. War. Wenn man das jetzt aufrechnet, natürlich wenn ich jetzt an einem Tag fünf Termine bei einem Psychiater mache, warte ich wahrscheinlich trotzdem nur ein halbes Jahr. Aber die Zeit hat man halt meistens nicht. Aber dafür gibt es diese Telefonnummer, damit man da anrufen kann, ja, die 116, 117, damit einem schnell geholfen wird. So, jetzt hat man mir halt Duluxetin verschrieben und nach dem Einschleichprozess ging es auch erstmal tatsächlich besser. Klar, jetzt ging es besser? Die Nebenwirkungen, die waren hart, die waren krass. Ich will auch gar nicht zu sehr in das Thema jetzt eintauchen, ich wollte eigentlich über meinen Urlaub reden. Aber wir können ja trotzdem über dies und das quatschen. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz interessant für euch, die, es, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, nochmal zu hören, wie es dann abgelaufen ist. Und ihr habt dieses Medikament verschrieben gekriegt. Die Nebenwirkungen, die waren krass, wirklich krass. Also das war Verlust der Potenz, Verlust von, von allen möglichen. Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, also alles das, was an Nebenwirkungen auf diesem, auf diesem Beipackzettel da stand, also gefühlt habe ich einmal alles gekriegt. Es dauerte so drei, vier Wochen, dann hat sich das alles so ein bisschen eingependelt, dann äh, kam auch die Potenz wieder und äh, ja, dann bin ich irgendwann, um die Sache abzukürzen, ich bin dann irgendwann nach Monaten zu ihr hin und habe gesagt, okay, ich glaube, das ist nicht das richtige Medikament für mich jetzt persönlich. Und dann kam die lapidare Aussage, ja, ob sie ihr Fleisch bei Penny kaufen, bei Lidl oder bei Aldi, Fleisch ist Fleisch. So, genau so, Fleisch ist Fleisch. Ich denke so, hä? Na wie? Fleisch ist Fleisch. Gut, ich unterscheide grundsätzlich erstmal zwischen Männlein und Weiblein. Punkt eins. Punkt zwei, äh, wenn Fleisch gleich Fleisch ist, wieso gibt es ungefähr 100.000 verschiedene Medikamente. Also war mir zu dem Zeitpunkt dann klar, du musst dich kümmern. Du musst dich kümmern, hat dann allerdings, muss ich ja ehrlicherweise zugeben, noch ein wenig gedauert, so ein halbes Jahr, ähm, bis ich dann drum gekümmert wurde für mich. Ähm, ich habe dann einen Termin bekommen von einem ziemlich guten Psychiater in Wuppertal. Und da habe ich heute meinen Termin. Gewartet habe ich da jetzt, ich glaube, lasst mich lügen, ich meine, es waren jetzt vier Monate, habe ich jetzt auf diesen Termin gewartet und bin auch tatsächlich nur über Vitamin B da reingerutscht. Normalerweise hätte ich bei ihm gar keine Chance gehabt. Erstmal. Ja? Und ich glaube, dieses, dieses Wort, wir setzen sie auf die Warteliste oder so. Wartelisten, die gibt es nicht, das haben die nicht. Also, da, also die meisten jedenfalls, also die, die haben da kein DINA 4-Zettel oder keinen kein Eintrag im System. Herr Ulrich hat heute angerufen und ist seit heute auf der Warteliste. Und wenn der und der, sie sind jetzt an Platz, keine Ahnung, 4153,5. 5,5 Periode. Ja, so ungefähr. Und wenn man denen aber am Sack geht und immer wieder anruft, so habe ich das bei meiner Therapeutin zum Beispiel auch gemacht, die hat auch zu mir gesagt, die Warteliste bedeutet eigentlich, rufen sie alle vier Wochen einmal an und ich sehe, wie ernst es ihnen ist. So, und ihr müsst den Leuten auf den Sack gehen. Und wenn ihr da einmal die Woche anruft, bis die merken, alles klar, äh, da ist Handlungsbedarf, dann kann es mitunter vielleicht funktionieren, vielleicht nicht. Ich will da auch gar keine Illusionen schaffen, aber auch keine nehmen. Ja. Äh, wie bin ich eigentlich auf das Thema? Ach ja, genau, ich habe gleich einen Termin. <lacht> Also der Quatsch, schon wieder zwölf Minuten, kommt nie um Punkt. So, jedenfalls habe ich da heute einen Termin und, äh, hoffe, jeden, und hoffe zumindest, dass zumindest das, das Thema ähm, Medikamentenumstellung äh, mal angegangen wird. Wie es im Endeffekt gelaufen ist heute, werdet ihr morgen erfahren. Ähm, das ist erstmal das vorderrangige Ziel für mich. Und das Gute ist, dass der Psychiater auch Neurologe ist. Das heißt, er kann auch aus neurologischer Sicht nochmal alles abklären, weil da hat bis jetzt noch niemand nachgefragt, ehrlicherweise. Ja, aber normalerweise ist es so, wenn ihr euch bei einem Psychiater und auch bei, dem, bei der Psychologin, wenn ihr da vorstellig wird, werdet, dann müssen die eigentlich von ärztlicher Seite abklären lassen, ob neurologisch alles okay ist. In meinem Fall hat es ausgereicht, weil ich vor, keine Ahnung, zwei Jahren einen Ganzkörpercheck hatte, dass organisch bei mir alles okay ist, das hat mein Hausarzt mir bestätigt. Da war aber keine neurologische Behandlung bei, also soweit ist keiner gegangen. Und die Hoffnung habe ich halt, dass das einfach auch, auch aus, aus neurologischer Sicht mal abgeklärt ist. Vielleicht habe ich ja auch wirklich einfach nur einen am Kappes. Ja. Ja. Und wie ihr merkt, ich bin übrigens bin ich immer noch da, die Folge gestern, ich höre auf, ja, ähm, war natürlich ein reißerischer Titel. Und ich habe auch, ich weiß nicht wie viele Nachrichten gekriegt, so wie du hörst auf, so bitte nicht. Nee, ich höre auf mit Borderline, äh, ihr seht ja, habe ich nicht. Ich kümmere mich weiter drum. So, das ist das Ziel heute, ähm, dass ich äh, ja da jetzt auf jeden Fall den Fuß da in der Tür habe und sagen kann, okay, das und das möchte ich gerne überprüft haben und das und das äh, wird der Arzt mir wahrscheinlich sagen, müssen wir überprüfen, was weiß ich. Ist am Anfang immer erstmal wieder so eine Mammutaufgabe, wo man denkt, so echt jetzt? Schon wieder der ganze Scheiß. Wahrscheinlich sitze ich da gleich schon wieder und muss irgendwelche Bögen ausfüllen, wo ich die Hälfte der Fragen nicht verstehe, so ungefähr. Und ja, ist so. Ist so. Wenn man irgendwie weiterkommen will, muss man das tun. Und natürlich hatte ich auch die letzten Tage so, nö, ich brauche da gar nicht erst hin. Ich habe ja Tabletten. Ja dass diese Tabletten aber bei mir gar nicht richtig wirken, weil ich trotzdem immer in, äh, in irgendwelche Anspannungen komme, in irgendwelche Depressionen verfalle und so weiter und so fort. Äh, natürlich wäre es noch schlimmer ohne die Tabletten. Das ist unbestritten. Das habe hab ich versucht. Da gibt es eine Folge drüber. Das hätte nicht geklappt. <lacht> was soll ich euch sagen? Das war irgendwie scheiße. Ja, also mal schauen, wie sich das gleich entwickelt. Ich werde euch, was das angeht, auf dem Laufenden halten. So. So. Danach habe ich heute zum Beispiel einen Termin in einer Behindertentagesstätte. Nee, nicht Behindertentage, in einer Behinderteneinrichtung so. Und zwar möchten die von mir einfach regelmäßig Selbstverteidigung lernen. Und zwar auf sie zugeschnitten. Wie die sich im schlimmsten Fall auch mal verteidigen können mit Einschränkungen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, als, als wie ich es damals in der Aorta in der gemacht habe, also in der Kampfsportschule. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Und ja, da habe ich heute einen Termin, das gucke ich mir an und dann mache ich das gerne, sehr, sehr gerne. Ich habe damit Erfahrung mit Behinderten und ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, habe auch, meinen, habe auch den nötigen Respekt davor, weil das ist nicht immer einfach. Ja, dann habe ich heute Nachmittag noch einen Termin, den ich hier öffentlich aber nicht sagen kann. <lacht> Spoiler, der Arbeitgeber hört zu. Ähm, von daher, es geht denen einfach nichts an. <lacht> Punkt. <lacht> ja, so, aber generell ist es für mich sch schwierig, weil man, also diesen, diesen Urlaub zu haben, weil ich stehe jetzt morgens auf und habe eigentlich erstmal keine Verpflichtung. Außer jetzt die normale. Mit dem Hund rausgehen brauche ich heute nicht mehr, leider Gottes. Äh, und so krass, wie ich, ich versuche das wirklich so nüchtern wie, wie, wie nur irgendwie möglich jetzt hier rüberzubringen. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre emotionslos. Glaubt mir, Leute. Ich habe bis vor, keine Ahnung, vor 20 Minuten noch geheult wie ein Schlosshund. Auch gestern den ganzen Tag geheult und ich war fix und fertig. Das ist, als ob... ein das ist ein, das, das, Da geht ein Teil der Familie. Und zwar... Ein wichtiger Teil. Und ja, aber darüber, ich würde darüber, glaube ich, ganz gerne, wie bei so einige andere Themen, noch einzelne Folgen machen. Weil ich glaube auch, dass das Thema Haustiere und Depressionen ist ein sehr interessantes Thema. Weil viele, viele, viele von euch sind alleine damit und haben ein Tier, das euch hilft. Das weiß ich. Das weiß ich von vielen. Und da würde ich, glaube ich, ganz gerne mal eine Folge zu machen. Ich hoffe, ich vergesse. Ich tippe das mal eben ins Handy. Moment. Weil ich kenne mich in einer halben Stunde, obwohl ich kann es ja nachhören, aber ich denke dann so, oh, cooles Thema, cooles Thema und eine halbe Stunde später, Scheiße, weg. <lacht> so. Ich tippe das mal eben ein, ja? Ich schreibe mal eben Haustiere. So. Ich habe nämlich in meinen Notizen in meinem Handy Ach, da stehen noch unzählige Themen drin, die ich mir immer so, die mir so einfallen, worüber ich eine Folge machen könnte. Also auch eine, die mich und euch interessiert und vielleicht auch betrifft. Und ich glaube, Haustiere ist ganz cool. Ihr könnt es ja mal irgendwo kommunizieren. Also Facebook, Instagram, schreibt mir, ist das Thema Haustiere interessant? Diejenigen, die meine Telefonnummer haben, sagt mir Bescheid. Und ich weiß, dass wirklich viele, viele von euch das Thema Tiere auch wirklich tir tira Tiramisieren. <lacht> Thematisieren. Tiramisieren ist geil. Ist ja fast sogar wie Schrägstrick. Tiramisieren ist, äh, ist das neue, ist der neue Nachtisch. Äh, nein. So. Ihr merkt selber, ich bin froh, dass ich dieses Mikrofon quatsche und ein bisschen Zeit überbrücke und ich äh, ob ich Blödsinn rede oder nicht, ist mir auch in dem Fall scheißegal. Müsst da durch. Müsst da einfach durch. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, bevor ich wieder auf Tiere kam, ich stehe jetzt auf und habe erstmal keine Struktur in dieser Woche. Erstmal keine Struktur. Ja, ich habe heute wahnsinnige drei Termine. Diese drei Termine sind für mich auch vom Mindset her und gefühlt her extrem viel. Weil das passt dann wieder nicht in mein Bild so, Urlaub haben? Ja, Urlaub haben heißt abschalten. Und keine Termine haben. Und diese Verpflichtung jetzt drei Termine wieder in, an drei verschiedenen Orten zu haben, das wirft mich wieder in die Zeit zurück, als ich noch selbstständig war, wo ich von Termin zum Termin gehetzt bin und nie wirklich irgendwie so eine Tagesstruktur hatte. Sondern einfach immer von A nach B, von C nach D. Und dann musste ich wieder in meiner Schule sein, musste dann Kurs geben, dann im, musste ich zu einem Fußballverein und ihr äh, Teambuilding machen und dies und das und jenes. Und das ist ja auch das gewesen, was mich so, so gefickt hat, was mich so fertig gemacht hat. Ja, dieses äh, Unstrukturierte und Hetzen. So, und dieses Gefühl habe ich sofort, wenn ich in meinen in mein Kalender in meinem Telefon gucke, sehe drei Termine, die irgendwo verteilt sind, dann denke ich direkt so, scheiße, Alter, ist mir zu viel. So, morgen früh habe ich Therapie und das ist morgen der einzige Termin. Heißt für mich aber, ich habe um 9 Uhr Therapie, scheiße, dann muss ich ja um 7 Uhr aufstehen. Wieso muss ich in meinem Urlaub um 7 Uhr aufstehen? Das beißt sich so ein bisschen mit dem Gedanken, ich brauche Struktur. Ein Termin ist ja eine Struktur irgendwie, aber ja, kotzt mich irgendwie gerade an. Aber ist so. Ich kann es nicht ändern. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, um jetzt endgültig auf aufs Thema zu kommen, dass ich keine Struktur habe. Dass ich im Prinzip in meinen Urlaub morgens rein eier. So ungefähr. Ich eier rum. Ja. Und jetzt, wo auch der Hund nicht mehr da ist, mit dem ich mir vorgenommen habe, gerade diese Woche viel spazieren zu gehen, rauszugehen, Luft zu atmen, weil seien wir ehrlich, oder ich bin ehrlich, sagen wir es mal so, die Ambitionen, alleine rauszugehen und spazieren zu gehen, die habe ich dann nicht. Also fehlt mir auch so eine gewisse Verantwortung zu sagen, alles klar, du musst jetzt raus, ist schönes Wetter, geh eine Runde mit dem Hund. Bewegt den und so weiter, das fällt weg. Und Kaffee. Und ich kann jetzt auch nicht 10.000 Kaffees trinken, dann sitze ich heute Mittag wieder da und... Äh, ja, ich wäre der beste Schlagzeuger der Welt, so nervös bin ich. Ja, diese Struktur fehlt jetzt einfach. Und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht hergehe und auch durch das Erlebnis gestern, weil ich war bis zur letzten Sekunde bei dem Hund dabei, bis er die Augen dann wirklich geschlossen hat oder ich ihm die geschlossen habe, dass ich mir jetzt trotzdem irgendwie irgendetwas kreiere, um meinem Urlaub irgendeinen Sinn zu geben. Irgendeinen Sinn. Also für mich, dass ich sagen kann, okay, ich liege nicht den ganzen Tag auf der Couch und grübel, weil das ist kein Urlaub. Das ist, das kennt ihr, also die meisten von euch kennen das. Das ist, äh, das ist der Horror. Ich soll fast lieber arbeiten gehen. Ja. Ja, gut, aber wie mein Tag heute läuft und oder gelaufen ist, das werdet ihr dann morgen erfahren. Ich werde jetzt jeden Tag in meinem Urlaub. Ein, jo, ein, 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 ein Tatsachenbericht liefern, ein, ein Update liefern und euch einfach daran teilhaben lassen. Ja? Äh, wenn ihr das nicht hören wollt, dann müsst ihr das ja nicht hören. Aber wer nicht? <lacht> wer <Wehe> nicht? <lacht> ihr Lieben, dann ähm, kommen wir zum Outro. Das ist nämlich neu. So Leute, dann guckt mal in den Show Notes. da findet ihr die ganzen Verlinkungen zu meinem Buch, unter anderem eine Verlinkung zum Shop, da könnt ihr die Hoodies, die T-Shirts auch zu Erkennt euch erwerben, ihr könnt eine Spende hinterlassen unter dem angegebenen Paypal-Konto, sodass wir uns einfach hier weiter finanziell tragen können, ihr könnt ein Abo, eine Mitgliedschaft bei Steady erwerben, tut was für uns. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.